0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, begleitend zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschieds. Ich freue mich sehr, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo ihr Lieben! Ich freue mich, dass ihr wieder bei dem Podcast mit dabei seid. Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten des Abschiednehmens und der Trauer. Und heute haben die Vanessa und ich hier wieder im Zoom-Raum die liebe Elisabeth dabei, die Elisabeth Erben. Genaueres könnt ihr wieder unten in den Shownotes entnehmen. Und die Elisabeth ist für mich die Expertin, wenn es um Trauer verwaister Eltern geht. Ich habe dich kurz vorher kennengelernt und du hast mich sowieso schon bewegt in deinem ureigensten Ausdruck. Ich habe dich als Massagetherapeutin kennenlernen dürfen beim Seminar von Jan Ruland. Und deine Begegnungen, also unsere, also ich fand die Begegnungen mit dir sehr, die waren nicht sehr häufig, aber kurz und intensiv. Ja, wir sehen uns, also küsst jetzt genau. und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier mit dabei bist, ähm, die liebe Vanessa, meine Tochter ist auch mit dabei und die hat mich daran erinnert, wir haben nämlich schon mal ein Gespräch mit dir aufgenommen und das Schönste war daran, äh, wie du uns die Botschaften von Johannes erzählt mhm. und erklärt hast. Und ich habe die Karten, Karte Botschaften geschrieben. Und ich habe ganz äh, gemerkt, beim Schreiben ist es gar nicht so einfach zu vermitteln, wie ich das meine mit den Botschaften, die <lacht> ja, ich, ich alle auch. erhalten habe. Und du hast es auf so besondere Weise erhalten und auch erklärt. Deswegen freuen wir uns, dass du hier bist und, uns, und deine Erfahrung mit uns teilst. Danke, Elisabeth. Und ich ja, würde danke, dich ich auch äh, bitten, jetzt rede ich so viel im Vorhinein, aber ich möchte dich gleich bitten, einzusteigen damit, wie das war. Wir haben gerade im Vorgespräch nochmal kurz darüber gesprochen, dass es im Grunde schon vor dem Tod von Johannes, deinem Sohn, begonnen hat. Aber vielleicht erklärst du vielleicht in ein paar Sätzen, die dir wichtig sind, wie, wie du Johannes verloren hat, also verloren hast an was für einem Tod, was passiert ist und dann der Einstieg welche Botschaft du schon vorher in aller Vehemenz erhalten hast.
1: Okay, also danke erstmal, dass ich dabei sein darf und ich erzähle natürlich sehr, sehr gerne zum Thema Botschaften. Da könnte ich ja wirklich ein Buch schreiben und wahrscheinlich mache ich das sogar noch. Ich finde es nämlich immer wieder schön, wie das dann Menschen berührt, ähm, und auch Menschen, die sehr im Verstand sind und vielleicht noch nicht so sehr dran glauben können. Aber auch diese Menschen sind fasziniert von meinen kleinen Geschichten, die, ähm, die ich da halt immer wieder erzählen kann. Und die spektakulärste Geschichte ist in der Tat, wie es dazu kam, dass ich dieses Paddle Out für den Johannes auf Hawaii machen konnte. Das meinst du wahrscheinlich ne, im genau. Vorfeld von seinem Tod. Das war schon krass. Johannes war ja in der Schweiz als Saisonkraft tätig, in Grindelwald zum zweiten Mal, also den zweiten Winter. Und er war natürlich absolut begeistert, denn so ein junger Mensch kann als Saisonkraft in der Schweiz sehr gut Geld verdienen. Und er wollte ja dann nach, ähm, nach Australien und den Surflehrer machen, also die Ausbildung zum Surflehrer. Und ich fragen ähm, auch noch, wie alt Johannes war. Johannes war fast 24, also er ist am 8. Januar 2014 verunglückt und am 8. März okay. wäre er 24 geworden. Und am 8. Dezember, also die 8 begleitet uns, am 8. Dezember ist er in die Schweiz zum Arbeiten. Genau. Das
0: haben wir schon die erste Botschaft, genau. Ja,
1: genau, das ist. Ähm, war dann für mich hinterher auch so ein Moment, wo ich das realisiert habe mit diesen Achten. Ähm, hat mir dann natürlich von den Zahlen her, hat mir das einiges dann schon gesagt. Unser letztes Telefongespräch war zwei Tage vor seinem Unfall am 6. Januar und es war unser erster Kontakt, nachdem er eben von zu Hause losgefahren ist. Ich war in der Zwischenzeit auf Bali. Mhm. Und ähm, es war ein sehr langes, intensives, äh, tiefes Gespräch und trotzdem zwischendurch auch wieder sehr lustig und humorvoll. Ähm, und in diesem Gespräch hat er mich total bedrängt, endlich doch mal meinen Traum von einer Reise nach Hawaii zu verwirklichen. Und ich war... Ähm, nicht sehr offen für diese Geschichte, weil das natürlich mit hohen Kosten verbunden ist und ich war ja noch nicht so weit, dass ich sage, ich mache so eine weite, weite Fernreise und mache hier meinen Laden zu. Ich bin selbstständig als wellness und hatte schon das Gefühl, ich muss da meinen Kundenstamm noch ein bisschen schützen und Hawaii, das machst du ja nicht so in zwei Wochen. Wenn, dann wollte ich das ja richtig, richtig schön erleben. Okay. Und dann kam halt dieser Satz, nö, das geht gar nicht, Johannes. Ähm, da brauche ich mindestens vier Wochen und ich habe das Geld nicht. Und, und er war ziemlich penetrant und genervt und hat mir dann irgendwann an den Kopf geschmissen, ich würde ihm immer erzählen, man soll doch seine Träume so schnell wie möglich verwirklichen und jetzt komme ich da daher und sage, nö, nö und das, und das und das. Also er ließ nicht locker und es war wirklich anstrengend, weil er ließ nicht locker. Mhm. Und irgendwann Hat hatte ich dann...
0: Er geschlagen. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> also es war, es war wirklich krass. Es, also das kann man jetzt nicht so erklären, aber da war noch etwas dabei, was über dieses äh, was mm -hmm. da lag noch was drunter. Und ich habe das gespürt. Also, irgendeine Stimme in mir hat dann gesagt: ähm, Lisa, da ist was, mach das. Warum, warum, warum sagst du nicht ja? Was soll dich daran hindern? Ja? Yeah. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist ihm aus einem ganz bestimmten Grund, so wichtig, dass er unser teures Telefongeld damit äh, <lacht> verschwendet, um mich Minuten hier zu nerven wegen dieser Reise nach Hawaii. Okay, ich habe irgendwann zu ihm gesagt, Johannes, okay, wirklich, ich mache das, ich verspreche dir das und dann war Ruhe und dann war es gut. Ja, und zwei Tage später ähm, ist er auf seinem Snowboard tödlich verunglückt. Er wusste nicht, dass er eine Lungen Lungenentzündung hat, eine doppelseitige. Und äh, er war zwar ein sehr guter Snowboarder, ist aber ähm, gestürzt, wie er so gefahren ist. Mhm. Und es sind beide Lungenflügel gerissen. Sau. Seine zwei Freunde waren bei ihm und haben ihn im Arm gehalten. Ja, Genau, das war dann zwei Tage danach. Und ja, und das Spannende war auch noch äh, an diesem Tag, wo ich mit ihm dieses Telefongespräch hatte, ähm, hat er wohl zu diesen zwei Freunden, die ihn, die ihn beim, bei seinem Tod begleitet haben, gesagt, wenn ich mal sterben muss, möchte ich auf meinem heißgeliebten Surfbrett oder auf meinem Snowboard sterben. Also ja. das haben die mir dann... Erzählt, wie ich in der Schweiz war und das finde ich schon auch ziemlich spektakulär. Ja. Also diese
0: hat, er diese Aussage, Freunde, hat er diese Freunde aus Deutschland gehabt oder waren das seine Arbeitskollegen, die er dort kennengelernt hat? Das
1: waren seine Arbeitskollegen dort mhm. äh, auf der First. In diesem dann hat er sich ja tief geöffnet, diesen zwei... Ja, ja, die waren in der WG und die haben sich ja schon vom Winter davor gut gekannt und die waren sehr, sehr eng miteinander, ja, genau. Und das ähm, hat die natürlich sehr, sehr bewegt, ja, das hat, die, die wollten mir das unbedingt erzählen. Stell dir vor, was der zwei Tage vor seinem Unfall da erzählt hat, ja. Und es ist ja nicht so üblich, dass man davon spricht, wann und wie man möchte, genau. Ja. ja. Ja, und dann war natürlich diese ganz, ganz schlimme, fürchterliche Zeit ähm, mit Überführung, Beisetzung und dieser ganze Schmerz, den ich dann erstmal spüren durfte und der mir fast die Luft zum Leben genommen hat. Und nachdem das Ganze so sich ein kleines bisschen beruhigt hat, habe ich nach sechs oder acht wochen angefangen diese hawaii reise zu buchen und unter anderem eben auch die insel maui mhm. wo halt eben die meisten surfer sind und es war ja auch ein johannes sein traum irgendwann mal auf hawaii zu surfen ja, und dann war die Buchung, ich versuche es jetzt kurz zu halten, die Buchung war durch und ich treffe ähm, im Sommer dann, also nach einem halben, ein halbes Jahr nach dem Tod von Johannes, treffe ich seinen besten Freund, den Philipp und habe ihm erzählt, dass ich nach Hawaii fliege, unter anderem nach Maui. Okay. Und dann hat er mich gefragt, wie, wieso? Und dann habe ich das erzählt, dass das dem Johannes so unglaublich wichtig war. Also er hat mir das Versprechen abgenommen in diesem letzten Telefongespräch und dann hat der Freund von Johannes gesagt, ja, dann muss ich dir jetzt eine Geschichte erzählen. Wir saßen in dem letzten intensiven Sommer vor dem Unfall von Johannes, also im Sommer 2013, irgendwann mal nachts vor dem Fernseher und haben einen Film gesehen, über Surfer auf Hawaii. Und da war unter anderem ein sogenanntes Paddle-Out, mhm. wenn ein Surfer verunglückt oder stirbt und äh, eingeäschert wird, dann ähm, gibt es da ein wunder wunderschönes Ritual, die gehen mit ihren Surfbrettern raus aufs Meer, bilden einen Kreis, haben Blumen und Blüten dabei, die wunderschönen mhm. und ähm, singen klatschen aufs wasser und in der mitte ist dann einer und streut die asche von dem verstorbenen surfer ins meer und ja und es ist einfach es hat den johannes so berührt ganz ganz tief berührt dass er offensichtlich tatsächlich tränen in den augen hatte und er meinte dann zum philipp philipp wenn ich sterben muss oder müsste und das würde jemand für mich machen. Das wäre doch das, also das wäre das Allerhöchste. Gibt es für einen Surfer was schöneres als, als dieses Ritual, also dass das gemacht wird und er hat sich gar nicht mehr beruhigen können und war einfach total berührt von diesem Ritual, von diesem Paddle Out. Und dann wusste ich, warum ich nach Hawaii muss. Ja. Also das war für mich wie, im Nachhinein, wie ein
0: großer Plan. Ja, hast du denn äh, auch, ich sag mal, mh, konntest du denn seinen Wunsch erfüllen? Weil du hast ja erst zu spät erfahren davon, dass er die Asche äh, hätte vielleicht gewollt, dass da ein bisschen Asche von ihm aufs Meer will. Oder mh, hast du das noch mit verwirklichen können? Ja. Das, das konnte ich verwirklichen,
1: ja. Das ist jetzt aber wieder eine andere Geschichte, wie ich zu dieser Asche kam. Das ist, <lacht> ich glaube, das wäre ein extra Podcast. Also es ist unglaublich. Es gibt ja so viele Geschichten, die ich da erzählen könnte. Ich habe tatsächlich die Möglichkeit erhalten, einen ganz kleinen Teil dieser, dieser Asche vom, 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 von der Einäscherung von Johannes zu bekommen. Und hatte die dann wirklich in einer kleinen Herzdose, in einer Blechdose dabei. Äh, das Unglaubliche ist, wenn man das jetzt erstmal einer Mutter erzählt, deren Kind verunglückt ist oder tot ist, mm. die denkt sich vielleicht, oh mein Gott, wie kann die das machen? Was, boah, wie kann man das? Yeah. Aber ich muss dazu sagen, ich war da wie, wie geführt. Yeah. Ähm, was anderes fällt mir jetzt nicht ein, es war so heilig, es war heilig alles. Ja, diese, diese ganze Aktion hat mir so einen tiefen Frieden ähm, bereitet, dass ich wie, wie unter Schutz diese, dieses kleine Döschen da hatte. Ich habe das ohne Probleme mit nach Hawaii nehmen können. Mhm. Es ist nichts passiert ich hatte auch kein komisches Gefühl dabei oder ich habe da auch nicht gelitten. Ich war einfach auf dem Weg, um dem Johannes seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Punkt. Ja. ja. Genau. Und, und das Krasse ist halt einfach der, der, der Gedanke, wenn ich nicht in diesem Telefongespräch, diesen Moment in mir, ich weiß nicht, wo das war, war das in meiner Seele, war es in meinem Herz, war es ein Verstand, ich, irgendwo in mir war dieser Moment, wo ich mich entschieden habe, ich höre jetzt auf den, da steckt was dahinter, ich sage jetzt ja. Und, und wenn das nicht gewesen wäre, wäre die ganze Aktion ja nie, hätte ich das ja nie ja. erfahren, dass der sehnlichste Wunsch von Johannes war, wenn ich sterb, ja, dann möchte ich bitte diese unglaubliche Ehre, das, das hätte ich gern. Ja, also was gibt Schöneres? Und, und also diese Tiefe von dieser Geschichte, die, die berührt mich heute noch ja. im Nachhinein.
0: Also ich muss selber sagen, ich war ja bald an diesem Strand auf Maui auch ein paar Mal schon mhm. und ich liebe diesen Strand und ich habe mit mhm. Surfern, ehrlich gesagt, in meinem Leben nicht so viel zu tun gehabt. Aber da habe ich ähm, etwas erlebt und jedes Mal erlebe ich das. Es ist ja ein sehr wilder Strand, ein sehr mhm. auch schwierig ins Meer reinzukommen. Also ich mhm. äh, bin jetzt auch nicht so eine ganz tolle Schwimmer. Ich kann ganz normal schwimmen, aber ich würde da nicht reingehen, unbedingt, weil da viele Felsen sind und es ist gar nicht so ja. einfach. Aber wir haben einmal als Gruppe es erlebt, dass wohl auch eine Mutter sich verabschiedet hat und ein Vater. Und die haben, die kamen mit dem Surfbrett nicht rein. Und mhm. die haben, die Surfer haben das irgendwie gemerkt, mitbekommen. Und dann waren die so hilfsbereit, die haben wirklich auf diese zwei, die haben die reingebracht, die haben darauf geachtet, sind auch, die waren so in einem Sicherheitsabstand, wir haben das nicht genau mitbekommen. Aber mhm. wir, wir haben nachher mit dem einen Surfer geredet und haben gesagt, ja, die haben ihren. Also die eine Frau hat gesagt, auch Sohn, aber ich, ich, auch ein Surfer muss es wohl gewesen sein, schon etwas ja. älter, der ja. eben auch einen anderen Unfall hatte verunglückt ist. Und, aber der wollte auch an diesen Hochkieperstrand. strand Und das war für mich so berührend, das so zu sehen. Ich liebe diesen Strand sowieso. Da sind ja abends die ganzen Schildkröten da. Ich weiß nicht, ob du die ja. auch gesehen habt, diese genau. Wasserschildkröten, die da rauskommen, eine Robbe haben wir gesehen, also für mich hat dieser Strand was ganz... Ja, der ist wirklich special. Mhm. Besonders ist er, genau. Ja. Und deswegen, also dieses Besondere, was ich bei diesen Surfern da erlebt habe, dass es ähm, das so eine Gemeinschaft ist, also so ich, war das so in meinem, hast du das auch so erfahren, wie du an dem Strand warst, dass es so, ähm, also dass da ein bisschen jeder darauf achtet, das ist jeder frei im Tun, aber irgendwie hat jeder doch so ein Auge drauf, vor allem auf die, die ins Wasser gehen. Mhm.
1: So ich also das der Mal Punkt, jetzt. der Punkt war ja der, wir waren im Februar und äh, es waren wirklich drei bis vier Meter hohe Wellen und okay. ich habe nach diesem ganzen es war ja doch sehr aufregend, das alles zu organisieren und dann war ich schon fast ein bisschen mutlos und frustriert, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, da kann ja niemand raus mit seinen Surfbrettern das, mhm. und, und das machen, das ist viel zu wild. Mhm. Und wir hatten nur noch vier Tage auf Maui und dann sind mein Lebensgefährte und ich weiter nach Kauai und dann war aber da ein Lifeguard, der hat uns den Tipp gegeben, ich soll diesen Aushang machen und halt draufschreiben. Ähm, zum Beispiel am, also am Abflugtag morgens um halb acht oder acht, da meinte er, wäre es am besten möglich. Mhm. Da ist es mehr noch ruhiger, ähm, dass da vielleicht ein paar Surfer kommen. Und dann habe ich das eben gemacht, habe einen Zettel Papier genommen, habe verzweifelt irgendwo eine Rolle Klebeband <lacht> organisiert und tatsächlich diesen Aushang hinge, hingeklebt und es sieht man auch sehr schön in diesem Video, da, das, da kommt der Brief von mir dann noch, Surfer's Wanted, mhm. wo ich die Geschichte kurz schreibe yes. und am Abflugtag waren dann wirklich 100 Surfer da und wow. haben mit mir dieses ähm, Paddle Out für den Johannes gemacht und ja, ich kann das nur bestätigen, da waren ganz hochkarätige, tolle Surfer dabei, die der Johannes sogar verehrt hat und ähm, von denen ständig YouTube-Videos angeschaut hat von, und die Technik von denen bewundert hat und es ist, ich habe das ja alles erst hinterher dann erfahren und also ich hatte nur noch Gänsehaut und die waren da und, und, und die haben sich bei mir bedankt, dass sie das für meinen Sohn machen durften. Also die haben sich bei mir bedankt, dass sie Aloha leben durften. Aloha, dieses gelebte Aloha. Ja. Und also ihr könnt euch vorstellen, dass ich war da sprachlos, mir ist überhaupt nichts mehr eingefallen. Ja. Und dieses Paddle-Out trägt mich durch mein Leben bis zu dem Moment, wo ich aus diesem Körper gehe und ich habe so viel Frieden seitdem in meinem Herzen und einer von diesen Surfern hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ähm, er ist jetzt bei den ganz Großen. Er weiß nicht, wer mein Sohn war, aber er muss ein ganz besonderer gewesen sein, weil nämlich in dem Moment, wo ich die Asche ins Meer gestreut habe, kam ein Wal unter einem doppelten Regenbogen hoch wow. und das ist heilig. Und das ist auch wieder so ein Zeichen, yeah. wo ich dann sage, mein lieber Schwan hey was ist das für eine tolle Inszenierung die du da oben <lacht> <lacht> ähm, ja mittlerweile kann ich lachen ja, ja. ist ja alles so schmerzhaft aber ich bin ja ich habe mich ja entschieden so richtig fett im Leben zu bleiben das freut ihn ja auch also er möchte ganz bestimmt keine Mama die hier verzweifelt und krank wird und einfach nur noch auf den Moment wartet, wo sie nachkommt. Nee, ganz bestimmt nicht. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun und ich habe noch einen anderen Weg vor mir. Und
0: ja, und vielleicht auch, also ich spüre das, wenn ich dir zuhöre und ich kenne das auch von mir, dass das gerade, wenn das so besondere Geschichten sind, die möchte ja oder die Geschichte, Geschichten, die möchten erzählt werden, die möchten raus in die Welt. Und dann ist es auch so wie, als war nichts umsonst. Und ich sitze hier, man kann es nicht sehen, aber ich habe Tränen in den Augen, ich bin berührt. Und gleichzeitig ähm, ist es aber so eine Berührtheit, die so mein Herz ganz weit aufmacht und so überfließen lässt. Weil ich fühle, das ist so, wenn wir uns darauf einlassen, auf die, wirklich auf diese Botschaften, ich glaube, dass mhm. wir die alle empfangen können sogar. Ja, ja. Mhm. Nicht nur du oder ich, Nein. Du. natürlich bist du eine sehr besondere Frau für mich, ja, aber wahrscheinlich, weil unsere Herzen uns so berühren oder sich so berühren, aber ich glaube tatsächlich, dass das jede, jeder erfahren kann. Ja. Wenn wir uns Magie öffnen, die, mhm. die nämlich nicht von dieser Welt ist, wie ja. du den Regenbogen beschrieben hast, die eben wirklich hinterm Horizont geht weiter. Ja.
1: ja, genau. Es gibt so viel, was unser Verstand nicht begreifen kann und es gibt es aber trotzdem.
0: Ja.
1: Und äh, das ist halt äh, eine Ebene, wo, wo man den Verstand halt nicht so gut brauchen kann, sondern eher das Gefühl und, und sich auf das Gefühl einzulassen oder mir gefällt dieser Ausdruck sehr gut, sich für die Möglichkeit öffnen, dass es sein kann. Genau. Und, 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 und wenn man das kann dann, und achtsam ist, ähm, dann wird man diese Zeichen erhalten und bekommen. Und je offener man
0: ist, desto mehr Zeichen bekommt man. Genau. Und, und alleine, dass du das ja ans Brett geschrieben hast, nur ein paar Tage Zeit hattest. Es kommen 100 Surfer an den Strand. Es ja, das war ganz spannend. Diesen Aushang hat eine Mama
1: mit dem Handy fotografiert und diese Mutter, die verfolge ich, in, in dem Moment darf man das sagen, verfolgen ist ja so ein komisches Wort, aber die ist auch auf Facebook. Ich bin mit diesen ganzen Surfern über Facebook noch befreundet. Also ja. da ist es einfach ein wunderschönes eine ganz tolle Sache, ja, also Facebook hat auch schlechte Seiten, eindeutig, mit diesen Shitstorms und, aber das finde ich toll, weil da sehe ich einfach noch Bilder, Fotos und die hatte zu dem Zeitpunkt 2015 ähm, drei Söhne, die natürlich auch schon aktiv beim Surfen waren, weil der Papa auch ein Surfer ist, also der Jüngste war fünf Jahre, der Auf. ist <lacht> Und die anderen, die Zwillinge, die waren sieben oder acht. Und mittlerweile hat sie nämlich noch eine kleine Tochter, die Coco, oh. seit einem Jahr. Und die ist auch schon auf dem Brett im, in der Hohe bucht unterwegs. Wow. Genau. Und, und die Tiara, die hat das so berührt, mein Brief. Die hat, die hat mir das dann erzählt. Die stand heulend vor diesem Aushang und denkt sich, oh mein Gott, da fliegt die Mutter um die halbe Erde wir müssen schauen, dass wir das mit ihr machen können. Und hat es gepostet und geteilt auf Instagram und auf Facebook. Und oh. es ging bis zum Kelly Slater, zu diesem mehrmaligen Weltmeister. Und der hat es auch noch gepostet und der wäre auch gekommen, wenn er da gewesen wäre. Oh. Also, es ist einfach unglaublich. Und. Ähm, Dadurch kamen eben dann relativ viele und es war ein Moment, den werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ich drehe mich da um und sehe ein Auto nach dem anderen da runterfahren und dann waren innerhalb kürzester Zeit fast 100 Surfer da in dieser wow. Bucht ja, und haben das gemacht. Mhm. Und es, jetzt habe ich aber noch gleich die nächste Geschichte nach Hawaii, wenn es schon, schon um Botschaften geht. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Weil nachdem wir dann zurück waren von Hawaii, waren hier noch Winter in Deutschland. Also es war Anfang März und ich glaube, es war sogar um den Geburtstag von Johannes, 8. März oder so, war es ein Tag später. Und ich habe die Angewohnheit, auch im Winter meinen Mantel anzuziehen und mit meiner Tasse Kaffee mal in meinen Garten rauszugehen. Einfach mal so schauen, frische Luft schnappen, dann gehe ich wieder rein. Und ähm, dann war das so, dass ich ein Stückchen durch den Garten gehe und es lag noch Schnee in den Ecken. Es war grau, dunkel, kalt. Und dann flattert ein Schmetterling vor mir. Hm. Ähm, das war ziemlich eigenartig für mich, weil es gibt ja keine Blumen. Es war kein... Es, ja, es war Winter. Hm. Und ich denke mir noch, was will jetzt der hier und spreche so mit diesem Schmetterling, hey, was machst jetzt du hier, es gibt keine Blume, gar nichts. Und wie wenn jemand den Lichtschalter anmacht, da habe ich den Johannes gespürt. Und hm. mir ging es durch und durch. Ich war beseelt gleichzeitig, ich habe gelacht, ich habe geweint, es war so ein intensiver Kontakt mit ihm, also ich kann es mit Worten nicht beschreiben und dieser Schmetterling ist ewig vor mir so rumgeflattert, so ein, ja, wie wie sie halt jetzt an den äh, Sommerfliedern, Am Sommerfliedern. Ja. diese Admiral oder ich glaube ein Admiral war es mit diesen Punkten, mit den blauen Punkten, ja so blauen Rot mit blauen Punkten, ein wunderschöner und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt bin ich kurz für die, vor der Klapse. Da ist ein Schmetterling und ich denke an den Johannes und ja gut, aber es war einfach so. Und dann flog der irgendwie weg. Und mhm. jetzt kommt es aber, ich war acht Wochen später im April oder sechs Wochen oder acht Wochen später im April an, beim Seminar und da war aus England, ein Medium und die hat so ein, so ein kurzes Wochenendseminar geboten, wo man so üben konnte, Energien spüren, was ich ja sowieso schon gelernt hatte, aber ich wollte das vertiefen und ein bisschen so, so ganz vorsichtig so Jenseitskontakte und hm, ich wollte einfach mal reinschnuppern. Und es gab da eine Einzelsession mit dieser Frau, ja. es war auf Englisch und es war natürlich wunderschön. Es war nicht mein erster Jenseitskontakt mit Johannes. Ich hatte davor schon einen. Und es geht letztendlich darum, dass halt diese, diese Person, dir Einzelheiten erzählt, die sonst niemand wissen kann, außer diese, dieser verstorbenen Seele und du. Und so war es diesmal auch wieder. Und am Ende, deswegen erzähle ich das jetzt, weil es um Botschaften geht und um Zeichen geht, kam ein ganz magischer Moment, der mich auch wirklich von oben bis unten in Gänsehaut versetzt hat. Sie hat mich gefragt, ob ich denn noch eine Frage hätte an ihn. Und dann habe ich verneint und habe gesagt, nee, alles gut, es war wunderschön. Danke für diese zauberschöne Begegnung mit dem Johannes. Und dann sagt sie, ja, aber er möchte dir noch was sagen. Also es ist ihm ganz, ganz wichtig, dir zu sagen, solltest du jemals daran zweifeln, dass er dir Zeichen schickt und dass du vielleicht irgendwie meinst, das sind Zufälle oder ja, ist halt jetzt so. Falls du das bezweifeln solltest, sollst du bitte immer an den Schmetterlingen in deinem Garten denken, im Winter, jetzt hier vor ein paar Wochen. Und da hat es mich fast unter den Tisch geschmissen, ganz ehrlich. Und Seitdem, also ich habe vorher schon jedes Zeichen wirklich innigst und dankbar nehmen können, aber seitdem gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel mehr. Wie soll eine wildfremde Frau aus England ähm, mir irgendwie sowas erzählen, was tatsächlich ein paar Wochen vorher bei mir im Garten passiert ist? Und genau, also das ist eigentlich die, die Überbotschaft, vielleicht hin, oder? Also ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, ja, ja. Genau. Du ich hast ja einfach, auch, auch jetzt noch ein Zeichen erhalten, hast du uns erzählt vorher im Vorgespräch, dass du im Kino warst, du glaube ich im Autokino? Äh, ja, und, nee, in,
1: in Ingolstadt war es so ein Freiluftkino und ich finde es total, total spannend, dass endlich dieser Film jetzt nochmal kam, den ich mir schon lang anschauen wollte. Wer früher stirbt, ist länger tot. Und ähm, der ist ja auch sehr lustig. Ja, also ja. wer diesen Film der kennt, kann da mitreden. Ja. <lacht> also ich, meine Begleiterin hat den an dem Abend zum fünften Mal gesehen. Die kann den fast auswendig. Und ähm, es gibt aber auch natürlich diese absolut tiefen Momente in diesem Film. Ja. Und unter anderem war da eine Szene, wo er halt so inniglich von seiner verstorbenen Mama geträumt hat. Und da war mein, äh, mein Kontakt zum Johannes so, also ich habe sehr, sehr stark an ihn gedacht und es war auch ein sehr schönes, warmes Gefühl und war natürlich wieder vermischt mit Trauer und also nicht mit tiefem Schmerz, den, den habe ich wirklich schön verwandeln können, aber ja. schon diese, diese Trauer, die, so, die mich so begleiten darf. Ja. Ich will ja gar nicht, dass die weggeht, die brauche ich auch. Manchmal, ja. Genau, und dann äh, sitze ich da und es war so in der Dämmerung und ich schaue so auf diese Leinwand so ein bisschen so hoch und dann segelt vor mir tatsächlich eine kleine Feder vom Himmel. Also nicht so eine große mit so einem Stiel oder wie sagt man denn, Hinten, mhm. sondern so eine Flauschige, die so gebogen ja. ist. Ja, also, so eine, wie du mir in mein wunderschönes Logo eingebaut hast. Ja, so eine kam vom klar. Himmel. Du hattest auch auf kleine Feder bestanden. Genau. Und tatsächlich, also wir hatten wirklich beide Tränen in den Augen, meine Begleiterin und ich. Ähm, die ist echt direkt vor mir vom Himmel gesegelt. Und ich habe die natürlich. Ich habe die mit der Hand aufgefangen und ich war dann sprachlos, aber ich kenne es ja schon schön langsam, ich bin ja schon äh, richtige
0: ja. Finderin du find, Finderin der Botschaften ja. <lacht> und ja, Könntest das du, wenn ist... wir vielleicht auch gerade hier so dabei sind, habe ich mir gerade überlegt Könntest du vielleicht unseren Zuhörern auch einen Tipp geben wie sie mit so Botschaften in Kontakt kommen können Ist das Kannst du da was äh, sagen dazu? Ich ist natürlich,
1: ähm, jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch hat so seinen eigenen Glauben, sein eigenes Spüren, sein eigenes Modell, Konstrukt von... von ähm, ja, wie das so ist mit diesen äh, verstorbenen Seelen, wo die sind. Für mich ist es einfach nur eine andere Dimension und für mich ist es einfach unser wahres Zuhause. Ja. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie, wenn man hinter einen Vorhang schauen würde, mhm. könnte. Und also, was ich mich jetzt wirklich sagen traue, ja. es funktioniert bestimmt mit Sicherheit besser oder eher, Je mehr man sich für diese Möglichkeit öffnen kann, dass das geht. Und okay. mit dieser Öffnung kommt die Achtsamkeit, dass man diese Zeichen sehen kann. Also okay. ich glaube, der erste Schritt ist der Moment, wo man sagt, wow, ich möchte das spüren, ich möchte ich möcht so ein Zeichen erkennen. Dann ist es bedingt mit dieser Öffnung für diese Möglichkeit
0: erstmal. Okay. Und auch, es äh, setzt ja auch ein Glaube daran voraus. Ja, ja, dass es genau. es möglich ist. Ja. ja wenn ich ja. gar nicht an die Möglichkeit glaube.
1: Dann werde ich das auch nicht sehen können. Ja. Gut, es gibt mit Sicherheit, nee, die Menschen gibt es in meinem Umfeld nicht mehr. Die sagen, hey, was redeten die sich ein? Ja. Nee, die gibt es nicht mehr. Oder die gibt es gar nicht. Oder die gab es noch nie. Ich glaube, die gab es noch glaub, nie. Noch nicht. Sogar, ja. sogar die Freunde von Johannes, die ja wirklich die äh, Generation jetzt ist, ähm, ja, dies, jetzt wäre ja der Johannes auch schon 30 heuer. Ja? Ja. Und die sind jetzt alle 30, 32, 34, sogar diese Generation, äh, die Freunde vom Johannes sagen, sie haben Zeichen von ihm bekommen. Ja. Und und waren erst ein bisschen unsicher und wollten dann mit mir drüber reden. Du, Lisa, was meinst du? Kann das sein? Ja, kann das sein? Ich sitze da und dann verändert sich dieses Licht. Und ähm, dann habe ich Gänsehaut gekriegt und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist wie wenn der da wäre. Sag ich, ja logisch. Ja, es ist doch, du hast es doch gespürt. Ja, wie, wie, wie soll denn das wieso solltest du dir das dann in dem Moment einreden aus dem Nichts, wenn genau, du nicht was genau. gespürt hast? Also zuerst ist ja das Gefühl und die Emotion da. Ja, ja sehr schön. Genau. Also erstmal dafür öffnen und sagen, ähm, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht so 100% dran glauben kann, ich öffne mich dafür, dass es sein kann. Das ist der erste Schritt.
2: Ja, danke schön. Mhm. ja und es war ja auch so als wir sehr intensiv an deiner Webseite gearbeitet haben zusammen und ich habe ja Johannes mhm. gar nicht gekannt ähm, lebend und ich konnte ihn in manchen Momenten auch sehr intensiv spüren, wie er wirklich sagt
1: ja, das muss jetzt äh, ja jetzt aber schnell Vanessa das ja. ist <lacht> genau. die
2: Webseite fertig Sonst die Mama ja. wieder
1: woanders <lacht> ja, ja. ja. Ja, ja genau, da müssen wir ja jetzt dazu sagen, dass du dieser Engel bist, der mir meine wunderschöne Website gestaltet hat und, und wirklich eins zu eins umgesetzt hat, was ich mir, was ich mir vorgestellt habe, was ich mir gewünscht habe und, und ähm, ja, das war wie wenn wir persönlich miteinander arbeiten, dabei ging das alles ja nur über Telefon und es ist so schön geworden und ja, mit Sicherheit hat er da mitgemacht und
0: also wie gesagt, freut ich mit sich, der dass Arbeit, ich diesen Weg. Ja auch im oder du auch im Traum oder in, in, wie im Bewusstsein auch hatte hattest, gell, ja. der dich wirklich angeschubst hat. Ja. Der war so mhm. präsent hier bei uns. Das ist
2: ich war wirklich so, mhm. ich muss diese Webseite jetzt fertig machen und das habe ich nicht.
0: Das, hat, ja. ähm,
2: das war nicht normal, weil ich erstelle ja Webseiten für mehrere Menschen und es war so wirklich, mhm. ich konnte gar nicht aufhören, am Computer zu sitzen, weil ich die fertig machen musste
0: und mhm. das war
2: wirklich schon sehr, sehr, ja, besonders. Besonders. Ja. sehr ja. besonders. Ja,
0: Also ist das für dich auch, also um nochmal vielleicht den, den so, so das, ich weiß, dass es sehr schwierig ist und ich möchte da niemanden vor den Kopf mitstoßen. Aber kannst du sagen, für dich ist das eine verborgene Schönheit, dass du, ich glaube, dass ich habe dich ja auch vorher schon kennengelernt, dass du vorher schon behütet warst. Aber ich sehe interessanterweise dein Licht noch stärker leuchten mhm. durch die Erfahrung, die du gemacht hast. Also ich hoffe, dass ich dich jetzt ja. damit nicht verletze. Nein, es ist definitiv so.
1: Ja. Es ist traurig, aber... Ähm das ist vielleicht jetzt auch ein passender Moment, das anzusprechen. Ich kann ja schon seit vielen, vielen Jahren alle Krisen in meinem Leben, alle richtig fetten, dicken Probleme in meinem Leben, da waren ja schon ein paar, weil Menschen, die mich seit vielen Jahren kennen, wissen, dass ich, dass der Bruder von Johannes seit 17 Jahren krank ist und Medikamente nehmen muss. Und das war ja auch so ein dicker, fetter Tsunami, der sich da von hinten über mich drüber gestülpt hat. Ähm yeah. Oh mein Gott, was bedeutet das, wenn mein Sohn jetzt eine, eine Psychose hat oder Pan Panikattacken und Angstattacken und ständig Angst hat, äh, umgebracht zu werden. Ja? Das war ja vorher schon da und ich konnte immer irgendwie sagen, es ist mein Leben, da gibt es einen Faden oder es gehört zu meinem Leben dazu, ich gehe in die Akzeptanz, warum auch immer, ich muss nicht gleich den Sinn erkennen, aber es wird einen Sinn dafür geben, dass das oder das passiert oder nicht passiert oder ja, da war ich sehr dankbar, dass ich da wirklich immer in diese Akzeptanz gehen konnte, das ist so, dann ist es so und es hat irgendwie seinen Sinn. Also auch wenn ich ihn nicht gleich sehe, und, und dann gab es eben diesen Moment, wo ich nach dem tödlichen Unfall vom Johannes äh, sehr zornig so für mich, ja. wie so Rumpelstilzchen aufgestampft, habe mit dem Fuß und gesagt habe, nee, also das, das sehe ich jetzt keinen Sinn für mein Leben. Nee, ja. das, das geht gar nicht. Mhm. Was bitte soll in meinem Leben gut sein oder einen Sinn haben, wenn wenn ich hier diesen wunderschönen, tollen Menschen mit fast 24 Jahren jetzt hier verabschieden muss, in, dieser, in diesem irdischen Leben. Nee, also da steckt nichts. Nee, gar nicht. Ja, also das war wirklich so, ich habe mich vehement in diesem Moment gewehrt. Ja, ja, und was ist dann passiert? Dann ist Folgendes passiert, dass mich die Menschen trösten wollten, egal wer das war, Familie, Freundinnen. Freunde von Johannes, viele, viele Menschen wollten mich in den Arm nehmen und mir zeigen, dass sie bei mir sind. Und, und ja, und jedes Mal, wenn die dann gegangen sind, waren die total verwirrt und haben gesagt, sag mal Lisa, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber jetzt hast du mich stark gemacht. Du ja. hast mich getröstet. Äh, das war jetzt eigentlich anders gedacht. Und woher nimmst du die Kraft, sag mal, wie, wie geht es jetzt hier? Und mir war das gar nicht bewusst, was ich da gemacht habe. Oder irgendwie wurde mir das nur hinterher dann klar, dass ich offensichtlich den Menschen, die mit mir um meinen wunderschönen Sohn getrauert haben, dass ich denen Stärke und Kraft durch bestimmte Sätze gegeben habe oder durch mein Verhalten, wie ich, das, wie ich damit umgehe. genau wie ich... Ähm, Besondere ich Art ja, und Weise auch, ja, die du... Ja, du,
0: ja. ich, ich
1: habe nie nach dem Warum gefragt, ich habe nie irgendeinem Gott, äh, irgendeinen Gott angeklagt, warum hast du mir mein Kind genommen, nee. Ja. Dafür glaube ich, versuche ich schon viel zu lange, universelle Lebensgesetze zu verstehen und mhm. leben zu können. Ja. Also da gab es kein Warum, mhm. das war einfach Plan. Punkt. Ja.
0: Punkt. Und dann können wir uns nur den Plan verschließen und was wir garantiert machen in der Trauer, das ist äh, auch vielleicht manchmal noch nach fünf oder sechs Jahren, da gibt es vielleicht nochmal einen Moment, wo wir sagen, nee, es hätte vielleicht doch anders gehen können. Also, ja, natürlich. Auch, und ja. Dann, dann muss ich schon lachen und dann denke ich mir, <lacht> nee, äh, dann bin ich so verbunden mit dem Uli und der ist, nee, es geht nicht anders, <lacht> geht nicht anders. Ja, so. Ja. Und, genau ja, ja, ich kann ja. dich sehr gut verstehen. Und diese, also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du auch, dass diese Kraft und dieses Leuchten auch daher kommt, dass du quasi vom Leben schon vorher in verschiedenen anderen Situationen, also dieses vor allem auch diese, die, die Krankengeschichte deines ersten Sohnes, ähm, der, der ja eigentlich viel, um den du ja mehr gebankt hast schon immer. Der Johannes mhm. stand ja nie... Ähm, Dazu zur Diskussion, dass dem irgendwas zustoßen ich. könnte. Mm -mm. Genau. Dass das dich schon vorbereitet hat und wahrscheinlich noch ganz viele andere Dinge oder dass du dich auch schon, ich meine, du hast Dinge gelernt, so wie ich auch, du warst bei bestimmten Seminaren, wir haben uns auseinandergesetzt mit uns selbst, geschaut, mm -hmm. was in uns los ist. Glaubst du auch, dass dir das geholfen hat? Ja, wohl, natürlich. Ja,
1: natürlich. Der Sebastian hatte ja ganz viel Todessehnsucht. Ähm, diese Krankheit kam mit 17, also er war 17 und das war so schlimm für ihn, dass er so oft da saß und gesagt hat, Mama, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht aus, ich will heim. Und es war so schlimm immer für mich. Also ich habe mich immer sehr beschenkt vom Leben gefühlt und ich war super, super dankbar. Ich hatte das Glück, dass mein Leben bereit war für zwei Kinder. Es war alles wunderbar. Ich habe zwei Wunschkinder. Yeah. Ja, also das ist ja auch ein Glück, yeah. wenn, man, wenn, man, wenn man sich wünscht, es dürfen Kinder in mein Leben kommen und, und ich yeah. bekomme die. Ja, Das ist keine Selbstverständlichkeit, das wissen wir. Und dadurch war ich natürlich immer, ja, ich habe mich einfach nur geschenkt gefühlt. Und, und dann ist er 17 und jede Mutter weiß, du wünschst dir für deine Kinder nur das Allerallerbeste. Ja? Eine, eine Mama ist eine Löwin. Also du schmeißt dich wirklich vor ein Auto, um dein Kind zu retten. Ähm, da gibt es überhaupt nichts. Und ja, und dann ist er auf einmal so so hm, so krank, dass er am liebsten nicht mehr leben möchte. Und das hat mich erschüttert, das hat mich fertig gemacht, das hat, das hat mich viele, viele Jahre schlaflose Nächte gekostet. Und der Johannes war richtig, richtig im Leben. Gut, irgendwie, er war ja auch hm, kein Draufgänger. Wie soll ich ihn jetzt beschreiben? Das war so einer, der wirklich immer voll rein ist, aber nicht das, das nicht provoziert hat, dass ihm was passiert. Das war da nicht. Also da war schon Sicherheitsdenken
0: auch da. Der er war Kinder. ja sehr für das Leben, so wie ich das verstanden habe. Für, hat.
1: Nur, für nur Leben.
0: der. Und er sehr genau. auch für die Natur eingestanden. Also ja, sehr, voll. Das ist wichtig, ja. Ja, dass alles genau. gesund ist. Genau. Hier auf der Erde möglich ist, ja. Ja, genau. Und,
1: und genau, und das mit dem Sebastian, das war halt sehr, sehr belastend für mich, weil ich ähm, wusste, der flunkert nicht. Also, das kommt wirklich tief aus seiner Seele. Er, also, dieses Leben ist für ihn aufgrund dieser Gedanken in seinem Kopf so schwer und so ähm, bedrückend. Und gefährlich, ja, also er hatte dann wirklich immer wieder in diesen Panikattacken Angst, dass er umgebracht wird, dass er nicht mehr leben wollte, ja. Und das war eine richtig harte Nummer für mich. Und ich habe mich viel damit beschäftigt, mit der Frage, was passiert mit dir, wenn dein Kind stirbt? Es mhm. war wirklich so. Und das war mein Prozess und mein Weg und ja. äh, dann kam die Zeit mit Robert Beetz und ich habe hab Bücher gelesen und immer mehr Menschen kamen in mein Leben mit erfahrungen und ja, es war wirklich eine, eine sehr, sehr intensive Zeit und, ja, und dann, in
0: der Vorbereitung ja,
1: ja und da sitzen da zwei Polizisten vor mir und sagen, dass der Johannes tödlich verunglückt ist mhm. ähm, es gibt kein es, Unsere Sprache hat keine Wörter, dass ich das beschreiben kann. Also den Moment gibt es nicht. Weil ich wollte ja auch nicht den Sebastian verlieren, aber okay. das dann zu realisieren, ähm, der, der Johannes, der so richtig im Leben war, so der ist jetzt aus dem Nichts weg, das war, das war, schon, das war schon richtig, richtig hausend. Und dann kam natürlich irgendwann der Moment, nach vielen Wochen, äh, wo ich mir dann gedacht habe, Menschenskinder, der Sebastian hat dich darauf vorbereitet. Mhm. Wie würde es dir denn jetzt gehen, wenn du die ganzen Jahre vorher dich nicht ständig damit auseinandergesetzt ja. hättest? Wie würde es dir denn jetzt gehen? Und ich kann so viele Mamas verstehen. Ich habe so viele kennengelernt jetzt schon. So viele verwaiste Mamas und ich kann sie so gut verstehen, weil die das eben vorher nicht hatten, sondern mhm. einfach mit diesem ben. plötzlichen ben. Unfalltod konfrontiert werden und die fassungslos dastehen und überhaupt nicht wissen, wie sie noch weiterleben sollen. Ja. ja. Und, und, und dann eben ich mit meiner Geschichte, wo ich mir denke, wow.
0: was ich so Angst. schön finde bei dir, Elisabeth, so wie du das jetzt erzählst und ich das höre, da habe ich das Gefühl, du segnest auch mit dem Geschehen vom Johannes sogar den Sebastian mit. Also es ist ja. ein Segen und das, das spürt man halt auch in deiner Nähe, dass du das segnest und dass du sagst, also du hast es nicht wörtlich gesagt, aber ich höre das heraus, es war nichts umsonst. Es war mhm. alles, ja sogar wichtig. Es war wirklich sogar wichtig. Ja. Es macht alles Sinn. Schau, mhm. mal, ist, ist, schau
1: mal, das macht doch wirklich alles Sinn. Ja. Wie, ja. Wenn man da zuhört oder wenn ich mich selber reden höre, äh, was soll man denn jetzt da sagen? Ach nee, das, m -m, das passt doch nicht. Oder ja, was soll ich denn sonst sagen? Also ja. und, und der Sebastian hat jetzt keine Möglichkeit mehr zu gehen. <lacht> ja. Nee, nee, also der... Also das weiß er ganz genau. Also da kann er sich doch jetzt nicht irgendwie, obwohl er da jetzt weit davon entfernt ist. ja. Also er hat einen ganz tollen Weg hinter sich mhm. mit Hilfe dieser Medikamente, die einfach ganz, ganz wichtig sind. Ähm, man kann diskutieren ähm, mhm. für mich, ob ein Mensch mit einer Depression oder ähm, man kann immer drüber reden, ne? müssen diese Medikamente sein, aber, aber bei so einer ausgewachsenen Psychose, der Sebastian würde umkommen ohne diese Medikamente, der, der wird nicht überleben. Und ich finde es
0: auch schön, dass du das sagst, weil ich weiß ja auch, wie ja. viele alternative Heilmethoden du anwendest. Wir haben vorhin auch über ja. die ja. gesprochen. Aber ich finde es auch, und den Segen zu erkennen, eben auch in einem Medikament. Eben ja, in alle, also wir können der Segen kann überall sein. Nicht nur in ja. dem Schmetterling, sondern ja. eben auch in dem Medikament. Und das finde ich so ja. schön. Und das verkörperst du. Mhm. Und deswegen sehe ich dich auch so als Expertin wirklich für verwaiste Mamas oder auch überhaupt Eltern, dass sie äh, dich eben ansprechen können und du mhm. mit deinen Erfahrungen einfach dastehst und den Raum mithältst. Und ja. einfach die Liebe zu spüren ist, auch vom Johannes, der finde ich völlig hier noch mit durchwirkt, ähm, mhm. auch jetzt wieder bei uns dreien ja. im Gespräch mhm. und dass das einfach ein Segen ist und geschenkt, dass du jetzt auch an die Menschen weitergehen darfst, was vielleicht auch, wozu du, weiß nicht, ob dir das vielleicht zu stark ist, das Wort, aber ich spüre, dass das auch ein bisschen deine Berufung ist, das was du tun Ja,
1: ich Marion, es, es ist nicht zu, zu stark, sondern es ist genauso, weil äh, auch das passt sehr gut zu diesem großen Plan oder Seelenplan oder göttlichen Plan oder was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist es einfach mein Leben ja. und da gibt es da gibt's eine Form und, und das das habe ich mir ausgesucht, das erfüllt sich und offensichtlich habe ich zu diesen zwei Seelen gesagt, ich mache das als eure Mama, ich bin stark genug, das auszuhalten und es macht mich einfach immer nur noch stärker. Immer nur noch stärker.
0: Ja. Und auch man kann das so rumsehen, aber ich finde, man kann auch, dass das sehr starke Seelen sind, also wie der Johannes ja. oder auch ein anderer Sohn, die eben sagen, wir stellen uns zur Verfügung, weil du bist die Expertin und du gibst es jetzt in diesem Leben, Mama. Jetzt schiebe ich dich an, so wie er es macht. Und jetzt machst du es, Mama. Ja. Ich Glaub an dich. Ich segne dich, aus, aus, auf der ja. Ebene, wo
1: ich jetzt bin. Ja. Und, und äh, äh, etliche Monate, bevor der Johannes verunglückt ist, fing das ja bei mir schon an. Oder ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher sogar schon. Ich liebe meinen Job, Menschen zu massieren, zu berühren, nicht nur den Körper, sondern auch die Seele und ich habe hunderte von Menschen bei den Seminaren vom Robert Bitz yeah. massiert, aber ich wusste, da kommt noch was anderes. Ich wusste nur nicht, was das ist und ich wusste, ich bin kein Coach. Also mhm. irgendwie, ne? Also das ja. war klar. Und ähm, ich saß dann immer da und habe hab mir dann so gedacht, ja, was kommt denn jetzt da noch? Mhm. Irgendwie gibt es da noch einen anderen Weg für mich, aber boah, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, es wird mit Menschen sein, in welcher Form auch immer, weil, mh, also das war klar, ich, ich höre auch nicht auf zu massieren, mhm. aber da kommt noch was anderes. Ja? Ja. Das war so, das fing an vor, vor, vor der Zeit, bevor Johannes aus dem Leben ging. Ja? Und, und dann, ja, es ist doch krass. Und, ja. und jetzt, ja. ähm, Jetzt gibt es eine CD von mir. Ja. Genau. Also ich habe wirklich auch die Meditation für verwaiste Eltern geschrieben und eine, eine CD produziert auf der Insel der vorausgegangenen kinderseelen Und ähm, auch die hilft natürlich, wenn verwaiste Eltern oder eine verwaiste Mama oder ein verwaister Papa das möchte, mit diesem verstorbenen Kind auf Seelenebene sich zu treffen und sich auszutauschen und zu kommunizieren.
0: Und es ist einfach nur heilsam. Es gab den Moment, Ausdruck, da dass du das gemacht hast, weil ich glaube tatsächlich, für mich, ich finde es nicht verwerflich, wenn wir zu einem Medium gehen oder so, aber mhm. ich glaube, dass immer wir eben selber diesen Kontakt aus uns heraus schaffen können und der nochmal eine ganz andere Qualität hat, dieser Kontakt und das auch immer mein Anliegen ist, da danke ich dir sehr für das, was du da gemacht hast.
1: Das, genau, das war die Intention, äh, natürlich kann man da hingehen und da und zu dem und zu der und überall, ja. ähm, aber das ist ein Prozess, der im Inneren stattfindet. Und mit genau. dieser CD wollte ich die Möglichkeit schaffen, dass egal wann dieser Wunsch da ist, sich mit diesem Kind zu verbinden oder mit diesem jungen Mensch. Also, es ist, also auch wenn der Johannes 23 war und erwachsener Mensch, das war mein Kind. In dem Moment ist es das Kind. <lacht> ähm, ja. Dann möchte ich mein Kind treffen, weil ich irgendwie noch was zu sagen habe oder einfach eine Runde heulen will, dann Tür zu, Telefon aus, CD und ich habe mich absichtlich bewusst für die CD entschieden und nicht auch für eine MP3, sondern diese CD, da hat man was in der Hand. Mhm. Das, ist, ähm, das ist für mich noch was anderes, wie wenn man nur das MP3-Format auf dem Rechner hat oder auf dem Handy. Und diese CD, die liegt da und die darf vielleicht beim Foto von dem Kind liegen. Und mhm. wann immer mir danach ist, dann lege ich die ein und suche den Kontakt und gib mir die Zeit und geh ins Fühlen und geh ins Spüren. Und, und nur wenn wir diesen Schmerz spüren und fühlen, kann er ganz langsam, ganz langsam weniger werden, sanfter werden, leichter. Und das ist unsere Heilung.
0: Dankeschön. Und
1: ja, und und das war meine Intention. Und selbstverständlich stehe ich natürlich auch zur Verfügung, wenn jemand mit mir Kontakt aufnehmen möchte, sich mit mir unterhalten möchte oder sich von mir begleiten lassen möchte. Die Möglichkeit gibt es auch.
0: Ähm, das finde ich sehr. Ja, spannend. und es ist, seid ihr in besten Händen bei der Elisabeth. Ein jeder hat. Ja, jeder hat seinen eigenen
1: Weg und mir wurde halt auch empfohlen, ich soll doch zu einem Therapeuten gehen und zum Arzt und mich wirklich betreuen lassen. Ich soll in eine Selbsthilfegruppe gehen ähm, für verwaiste Eltern und ich habe das alles probiert und es war jedes Mal, wie wenn ich Watte in den Ohren hätte. Und ich habe mich immer gefragt, was will ich hier? das ist ja. nicht mein Platz, das, so geht es nicht, so, so geht es nicht, die waren alle lieb und nett, auch der Arzt mit seinem Kittel und mit seinem Schreibblock und ich habe gar nichts gehört, was der zu mir gesagt hat, ich habe einfach nur diesen Schmerz gespürt und, und, und habe mir gedacht, was willst du denn alles von mir wissen, das ist doch unwichtig, ja. ich muss doch jetzt heulen, ich muss doch jetzt hier, mir tut alles weh, mein Herz ist gebrochen, ja, und dann bin ich halt meinen eigenen Weg gegangen und habe einfach nur gespürt, gefühlt, habe mich hingesetzt, habe die Trauer kommen lassen, habe mich ausgeklinkt, war alleine. Da habe mich nicht in die Arbeit geflüchtet, habe mich nicht abgelenkt mit anderen Menschen, dass die Spaß mit mir machen und bla bla bla, sondern ich war wirklich richtig, richtig drin.
0: Und das ist der Weg. Und das ist der Weg. Und ich danke dir das sehr, Elisabeth, dass du dich immer wieder aufs Neue, weiß ich ja, dass du dich öffnest und bereit erklärst. Ich glaube tatsächlich, das mache ich ja sonst nie, aber das wird sich jetzt wundern. Aber ich glaube, dass auch die Zeit gekommen ist. Das auf, dass man dieses eben auch auf dem Handy hören kann, so deine CD, weil ich lerne das ja auch gerade von den jungen Menschen. <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> und ich habe das auch immer ein bisschen abgetan und ich merke dass wie, wie gut es ist, mit Kopfhörern da zu sitzen, vielleicht auch draußen im Garten oder äh, wir haben das Handy heute ja fast überall mit dabei. Ich will jetzt keine Werbung fürs Handy machen, aber wir können es ja auch wirklich für sinnvolle Dinge nutzen und für mich ist so eine Meditation eben mit dir, mit deiner wundervollen Stimme. Ich, ich habe sie selber gehört und ich finde sie wundervoll. Ähm, man kann sie auch umwandeln. Ich kann, konnte sie für mich auch mit dem Uli umwandeln. Wunderbar. Ja, ja. also es, es geht. Es, Genau. Aber die Sache ist die,
2: <lacht> <Yes>. <lacht> wenn man sich ein bisschen mit der Technik auskennt, kann man auch, wenn man die CD hat, sie auf sein Handy genau. bekommen und sich vom Handy aus anhören. Das ah, ja. ist kein Problem.
1: <lacht> ja. Das ist natürlich cool und wenn man das klar kann, man das machen. Es ist einfach auch für mich immer so ein schönes Ritual, wenn mir eine Mama schreibt, sie möchte die mit die CD bei mir erwerben dann gehe ich halt da auch wirklich mit meinem Herzen rein und verpacke diese CD schön ja. mit einer
0: Feder ja, genau.
1: und schreibe eine ganz persönliche Karte dazu und ich habe mich ja bis jetzt wirklich geweigert diese CD von einer großen Firma produzieren zu lassen, die die dann eben vertreibt, sondern das ist in der Tat wirklich was ganz kleines, persönliches von mir ja. und durch mich und ähm, das ist was ganz Besonderes, ein Kind zu verlieren. Und ja. da wollte ich jetzt kein Massengeschäft irgendwie draus machen. Ja. Es gibt natürlich dann auch Stimmen, die sagen, ja Lisa, das ist aber auch sehr egoistisch von dir, weil es gibt so viele Mamas, die hätten vielleicht gern deine CD und wissen nichts davon und weil das nicht ganz groß irgendwie... Hm, und ich bin aber dann da so, dass ich sage, die nächste Zeit, die kann viel bringen. Und es kann ja sein, dass meine CD wirklich immer mehr empfohlen wird. Und, äh, und wir wissen ja,
0: wie das ist mit den Botschaften. Ja. kommen ja zu keine, uns, ob wir ja. das wollen oder nicht. Und sie ja. kommen halt auch dann zu uns, wenn auch wir bereit sind und ein inneres Ja, ja zu sagen. Also ich finde, das ist vielleicht jetzt auch nochmal eine Schöne, weil es passt dann auch noch dazu. Ja. Dieses Ja, Kommt, muss erstmal von uns kommen und dann kommen uns die Botschaften zugetragen. Ja. So ja. Also ja. liebe Elisabeth, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken ja. hier Gerne. bei unserem gefühlten Wohnzimmergespräch <lacht> <lacht> und wir freuen uns dich bald wieder zu einem Thema bei uns
1: zu haben. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich das alles erzählen durfte bei euch jetzt hier für andere Menschen denen ich vielleicht dann auch ein bisschen Mut mache und ja, ein bisschen helfen kann durch diese Botschaften, die ich erhalten habe, dass sie auch welche bekommen. Ja. Dass ja. sie sich dafür öffnen können. Ich danke mich auch, dass ich dabei sein
2: durfte, weil ich liebe es auch, dir zuzuhören. die Gedanken Und das ist wirklich inspirierend. Und wenn man ja mit dir so in Kontakt ist, merkt man auch einfach dieses, ja, dieses besondere Gefühl. und ähm, ja, also danke euch beiden, dass ich dabei sein darf. Ah, eine ganz neue
1: Botschaft gibt es übrigens noch, ganz brandaktuell. Die muss ich jetzt noch loswerden. Die muss ich noch loswerden. Und zwar war ich jetzt noch mal in einem Freiluftkino in Ingolstadt und ähm, da hatte ich... <lacht> meine Begleitperson meine Freundin hat mir eine, so ein kleines Pilz, so ein kleines Bier mitgebracht und es war vom, vom, vom kühlen war das ganz nass, außen die Flasche und die stand dann neben mir am Boden auf so einem Kies, also da war so kleiner feiner Kies und wir hatten so Decken gegenüber die Knie, weil es war schon kühl das war diese Woche am ähm, ähm, nee, wann war denn das? Am Sonntagabend war es, genau und wir hatten Popcorn, der Klassiker. Und ich habe dann irgendwann diese Bierflasche so hochgestellt auf meinen Schoß und ähm, habe getrunken dann und im Film und habe die Flasche wieder nach unten gestellt. Und dann greife ich so in meine Popcorn-Tüte und dann hängt da was an meiner Hand. Und es war ein kleines Steinchen. Und es war offensichtlich am Boden von der Bierflasche dran. Und ich habe mir das dann hier so auf, mein, auf meine Decke, da, da blieb das hängen, und dann schaue ich in diesem, in diesem schwachen Licht, was das für ein Steinchen ist. Das war ganz flach. Und wahrscheinlich haut es euch beiden jetzt vom Stuhl. Dreimal oh. dürft ihr raten, was das war. Ein Herzchen, ein ganz kleines oh. Herzchen. Oh. Und wenn ihr wollt, ich gehe jetzt dann gleich hoch. Ich habe das natürlich mitgenommen. Ich fotografiere euch das und dann schicke ich euch das. Super. Danke. Ja. Das
0: war also, jetzt das, Sie, das, letzte, du du?
1: das letzte Zeichen
0: von ihm. Und... Äh, ja. Ja. Sehr schön. Also, ja.
1: <lacht> so schön, also die Zeichen
0: kommen noch nach Jahren und ich kann das bestätigen, das, das ist einfach... Ja, und,
1: und das, was halt für mich so spannend ist, es waren nicht mehrere Steinchen, die da an dieser Bierflasche da hängen geblieben sind, es war ein einziges und es ist ein einziges und es oh. hat eine Herzform und es ist so unglaublich, dass es mich jedes Mal wieder total flashed. Und das war jetzt mein Abschied.
0: <lacht> und, <lacht> und, Welt, ihr Lieben, Botschaften machen Spaß. Botschaften ja. machen ist einfach das Schönste, was wir machen können. Danke. Genau. Sie, <lacht> Schönen Abend. Ja. Tschüss. Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www.marion-grübel.de und in den Shownotes. Danke für dein Sein.